0: Finde Dein Mama-Konzept, Dein Podcast für erfüllt Leben mit Familie und Beruf. Mein Name ist Caroline Habekost und heute sprechen wir über die Frage: wie lerne ich, Dinge abzugeben. Hello, hello, hello. Jupp, heute ist Montag und du hast eine Episode von mir. Sie ist online. Wie kommt denn das? Sonst ist sie doch immer dienstags da. Ja, ja. also die Tore sind offen für deine Anmeldung bei Mission Kopffrei, wie du mehr erledigst und weniger machst. Und in diesem Zuge bekommst du diese Woche Montag bis Freitag mehr von mir auf die Ohren und zwar jeden Tag und alles zum Thema Selbstmanagement und wie du deinen Kopf frei bekommst. Genau und ich weiß, die ein oder andere wartet schon darauf, dass die Tore öffnen. Also heute ist es soweit, du kannst dich ab heute anmelden und du kannst dich also bis Freitag, den 24.06. anmelden, dann äh, schließen die Tore, weil wir starten am 27.06. Und am Ende erzähle ich nochmal für alle die, die jetzt sagen, Mission Kopffrei, was ist das denn? Erzähle ich am Ende nochmal was, äh, was es genau beinhaltet und ähm, Mission Kopfstrei steht eben für Kopf frei. Und wenn du mehr Dinge abgeben würdest und weniger Dinge in deinem Kopf hast, dann bist du viel freier. Und in diesem Zusammenhang antworte ich auf eine Frage aus der Instagram-Community, nämlich wie lerne ich Dinge abzugeben, weil du hast natürlich einen freieren Korb, wenn du Dinge abgeben würdest, ja. Also es geht ja nicht immer nur darum, das, was da ist, zu managen an Aufgaben und Verantwortung, sondern es geht ja auch darum, Aufgaben zu reduzieren, weil das beste Selbstmanagementsystem hilft dir nicht, wenn es überläuft. Und Also es hilft dir schon, aber es heißt nicht, dass du dann alles schaffst, sagen wir es mal so. Und eine Möglichkeit, Aufgaben zu reduzieren, ist ja, Dinge abzugeben, sowohl am Arbeitsplatz als auch im privaten Umfeld. Ja, also äh, wie kannst du denn lernen, Dinge abzugeben? Und erstens darfst du mal den Grund rausfinden, warum es dir schwerfällt, abzugeben und das mal analysieren. Also was kannst du gut abgeben, was kannst du nicht so gut abgeben? Sind es einzelne Dinge, sind es ganze Aufgabensbereiche und warum fällt es dir bei manchen Dingen leicht und bei anderem schwer? Ja, also ich kenne ähm, Mütter aus dem Coaching, die halt sagen, ja, also ich kann das ganze Thema Wäsche nicht an meinen Mann abgeben, weil der wäscht dann falsch. Und das ist dann so ein Punkt, wo ich halt sage, ja, und kann der lernen, so zu waschen, dass ihr beide zufrieden seid? Also ich sage mal 99 Prozent der Menschen auf dieser Welt können lernen, wie man Wäsche wäscht, wenn man das ihm zeigt, ja. Also ich glaube sogar nicht mal, dass du ihm das zeigen musst, sondern oft ist es ja eher äh, ein, eine Frage von Anspruch, ja. Also wie wird die Wäsche sortiert? Mit welchem Waschpulver? Benutzen wir Weichspüler, ja oder nein? Benutzen wir einen Trockner, hängen wir auf? Was muss gebügelt werden, was nicht und so weiter. Und da kannst du ja, als Paar oder als Familie Standards festlegen und halt sagen, ja, meine Seidenbluse darf halt nicht in Trockner, weil dann kann ich sie halt nicht mehr anziehen. So, das leuchtet ja irgendwie jedem ein. Und ja, wenn du die Wäsche weiterhin machen möchtest, dann mach die Wäsche weiterhin, dann nimm dir einen anderen Lebensbereich. Ich möchte nur sagen, beobachte mal, wo fällt es dir leicht, wo fällt es dir schwer? Und in welchen Bereichen fällt es dir schon leicht? Also manche sagen halt, ja, Wäsche, Caroline, kein Problem, ey, kann irgendwer machen, macht vielleicht unsere Haushaltsfee. Ähm, das ist mir völlig egal, solange meine Klamotten sauber da rauskommen. Und die anderen sagen, nee, Gott, Wäsche überhaupt nicht. Ähm, aber Garten gebe ich gerne ab, ja, bei Haushaltstätigkeiten. Das Gleiche ist mit Kinderbetreuung, ja. Also sobald wir als Eltern eine Bezugsperson für unser Kind gefunden haben, ähm, der wir vertrauen und wo es irgendwie gut klappt, fällt es vielen, viel leichter, das Kind abzugeben. Auch nicht allen, manchen fällt es dann immer noch schwer. Also es gibt irgendwie so Merkmale, die bei manchen gleich sind, bei manchen eben unterschiedlich. Also du darfst es erstmal analysieren, Grund rausfinden, warum es dir schwer fällt, abzugeben und was du gut abgeben kannst und was bisher nicht. Und was du vielleicht auch abgeben möchtest und was nicht. ne? Also die einen, die wollen gerne Kinderbetreuung abgeben, weil sie 24 Stunden sieben mit ihrem Kind zusammen sind. Die anderen sagen, nee, ähm, ich habe das Gefühl, ich habe viel zu wenig Zeit mit meinem Kind, ähm, weil ich x Stunden in Erwerbstätigkeit bin oder so. Ich möchte gar nicht, dass mein Kind noch mehr betreut wird. Ich möchte lieber Aufgaben abgeben im Bereich Haushalt. Und dann darfst du auch in diesem Zuge mal schauen, wie bist du geprägt und was sind da so für Glaubenssätze darunter liegend. Also oft denken wir sowas wie, ich bekomme das schon alles alleine hin oder meine Mutter hat das ja auch alles gemanagt, das werde ich auch noch schaffen oder sowas wie, so schwer kann das ja nicht sein oder ach, das mache ich lieber selbst, Ne, sonst habe ich nachher nur noch mehr Arbeit, weil der andere macht das ja nicht richtig. Also schau mal, was das für Glaubenssätze sind. Das sind ja dann nur Sätze, die du glaubst und die veränderbar sind, wenn du möchtest. Und wenn wir jetzt mal bei dem Wäschebeispiel bleiben, wenn du sagst, ah, ich mache das lieber selbst, weil sonst macht er das falsch. Dann ist halt einfach immer noch die Frage, möchtest du das weiterhin glauben oder möchtest du einen Weg finden, so dass die Wäsche gemacht wird, du nicht allein die Arbeit hast und die Wäsche trotzdem so ist, dass du zufriedengestellt bist. Und damit meine ich nicht, dass du einen Zehn-Schritte-Plan aufschreibst, die dein Partner befolgen muss, du die Chefin spielst und Anweisungen an deinen Mitarbeiter gibst. <lacht> Nein, sondern ich meine, dass man gemeinschaftlich Lösungen findet ja, und ihr als Team agiert auf Augenhöhe. Also erster Punkt ist Grund rausfinden, warum es dir schwerfällt abzugeben und analysieren und eben die Unterschiede rauszufinden. Also Unterschied im Sinne von was fällt leicht, was fällt schwer. Zweite Stellschraube ist, reflektiere dich mal zum Thema Kontrolle. Also wenn du nichts abgeben kannst, weder zu Hause, mit Kind, noch im Haushalt, noch am Arbeitsplatz, schau mal, was du über Kontrolle denkst. Kontrolle ist ja irgendwie das Gegenteil von Vertrauen, und du kannst nur vertrauen, wenn du dir selber vertraust. Wenn du dir selber nicht vertraust, dann fällt es dir auch ganz schwer, anderen zu vertrauen. Und die meisten Menschen vertrauen sich selber nicht zu 100 Prozent, Stichwort Selbstverbindlichkeit, weil wir nämlich nicht das einhalten, was wir uns vornehmen. Bestes Beispiel ist immer gesunde Ernährung oder sowas wie früher schlafen gehen. Also ich behaupte, dass fast alle, die mir jetzt hier gerade zuhören, sagen, oh ja, gesünder ernähren müsste ich auch mal. So und. Wir haben das uns alle schon mal vorgenommen und haben gesagt, okay, also jetzt gibt es morgens nicht irgendwie die Cornflakes mit Zuckerüberzug und Vollmilch, sondern ich mache irgendwie einen Obstsalat. Und dann machen wir das ein, zwei Wochen lang und dann essen wir wieder die Cornflakes mit Milch, weil irgendwie geht das schneller und die sind ja irgendwie auch lecker und vielleicht macht dich das sogar länger satt, weiß ich nicht. <lacht> und wir haben aber selber zu uns selber gesagt und vielleicht auch vor anderen wir ernähren uns jetzt gesund und haben es dann nicht eingehalten. Das ist genauso wie dieses, ah, ich möchte gerne früher schlafen gehen und dann gehen wir ins Bett und gucken dann aber noch eine halbe Stunde Reels und gehen dann doch wieder später schlafen. Also wir sind uns selber gegenüber oft nicht verbindlich. Und hier auch einfach nochmal als Zeitinfo, je mehr du dir selbst verbindlich bist, desto leichter ist auch Kindererziehung, weil die halt merken, dass du das einhältst, was du sagst. Das ist hier jetzt ja kein äh, Kindererziehungspodcast, aber so als äh, Selbsterfahrung kann ich das nur bestätigen. Je mehr ich mir selber verbindlich bin, desto ähm, eher halten meine Kinder ohne großen Aufwand von mir Grenzen und auch Ansagen ein, weil die einfach wissen, Mama zieht das durch. Wenn Mama sagt, sie geht dreimal die Woche joggen, geht die dreimal die Woche joggen. So, das, das wird nicht in Frage gestellt. Ne? Wenn Mama sagt, ich arbeite jetzt, bitte bleib aus dem Arbeitszimmer draußen und ich komme rein, dann schickt sie mich ja wieder raus. So, also diese ähm, ja, Konsequenz würde man wahrscheinlich in der Erziehung sagen. Und es geht jetzt aber nicht um eine... Konsequenz, um eine Konsequenz zu haben, sondern es geht darum, selbstverbindlich dir gegenüber zu sein. Also sage nur das, was du einhältst. Also du musst ja nicht früher schlafen gehen, du musst ja auch nicht dich gesünder ernähren. Ne? Aber dann sag es auch nicht, weil dein Nervensystem du selber sozusagen in dir abspeicherst, in deinem Unterbewusstsein. Ach, das, was ich sage, meine ich nur halbherzig. So. Und um da nochmal den Rückzuschuss zu machen, dadurch, dass du quasi dir selber nicht gegenüber verbindlich bist, vertraust du dir gar nicht so genau. Also du weißt gar nicht, traust du dir das jetzt zu? Ja, ist das jetzt liegt das jetzt in deiner Möglichkeit? Damit vertraust du dir nicht zu 100 Prozent und wenn du dir selber nicht vertraust, kannst du so schlecht anderen vertrauen und wenn du nicht vertraust, ist Kontrolle oft das Gegenteil, was dadurch automatisch einsetzt. Also check den Zusammenhang zwischen Kontrolle und Vertrauen. Guck, wie selbstverbindlich du dir gegenüber bist und auch anderen gegenüber bist. Und in diesem Zusammenhang check auch mal dein Thema Perfektionismus. Also Menschen, die ähm, gerne alles gut und richtig machen wollen Hashtag #Perfektionismus, sind nicht selten Kinder, die früher stark kritisiert wurden. Und da kannst du auch noch mal tiefer gehen in deine Glaubenssätze, in deine Mindset-Arbeit und gucken. Was glaubst du denn, musst du gut und richtig machen, um ähm, ja geliebt werden zu dürfen, um mit dir selber zufrieden zu sein und oft entsteht dadurch ein sehr hoher Anspruch an sich selber. Das ist jetzt so ein bisschen auch wieder ähm, verallgemeinert und ähm, sehr simpel dargestellt, weil es einfach meine Erfahrung ist, dass es auf sehr viele genauso zutrifft, muss aber nicht zu 100% Prozent, ähm, zutreffen. Also nimm das bitte einfach als Angebot und check mal die Themen Kontrolle, Vertrauen und Perfektionismus bei dir. So, der dritte Punkt, wie wir lernen können oder den wir uns anschauen dürfen, wenn es darum geht, Dinge abzugeben, ist, mach dir klar, was wirklich wichtig ist und was nicht. Also, was muss getan werden? Was muss von dir getan werden? Was kann auch von jemand anderes getan werden? Oft denken wir, ich muss das machen, weil nur ich kann das richtig oder bei mir geht es schneller oder es, das, das macht die Mutter halt, ja. Und auch da sind oft eben irgendwelche Glaubenssätze, die dahinter liegen. Und mach dir klar, ob es wirklich wichtig ist, dass es gemacht wird und ob es wirklich wichtig ist, dass du das machst, auch am Arbeitsplatz. Ne? Oft denken wir sowas wie, keiner außer mir kann das so gut wie ich oder keiner außer mir kann das überhaupt und das ist eine Ausrede. Ne? Also du bist toll und einzigartig, ich bin mir sicher und die andere Person ist auch toll und einzigartig auf ihre Art und Weise. Und der Papa muss das nicht so machen wie du und deine Kollegin muss das auch nicht so machen wie du, sondern wir dürfen uns auf das Ergebnis fokussieren beziehungsweise auf die Lösung. Also wenn dein Kind abends satt im Bett liegt, dann hat der Papa ja alles richtig gemacht. So Und wenn deine Kollegin den Kunden bedient hat und der am Ende zufrieden rausgeht, hat die ja auch alles richtig gemacht. Also da einfach auch einmal prüfen, ähm, dieses keiner kann das außer mir oder keiner kann das so gut, das, das ist eine Form von Ausrede. Und wenn wir jetzt nochmal am Arbeitsplatz sind und du auch in der Position bist, dass du führst oder Aufgaben eben verteilen kannst, wenn es wirklich niemanden gibt, der das außer dir kann, dann liegt es an dir, jemanden zu finden, dem du das beibringen kannst. Und es muss nicht immer sofort dafür neues Personal eingestellt werden, sondern das kann auch im Team besprochen werden. Und es ist für ein Unternehmen immer gut wenn in einem Team Kompetenzen verteilt sind. Weil wenn du jetzt ausfällst, weil du ein nächstes Kind bekommst oder weil du krank bist oder weil du den Arbeitgeber wechselst, dann hat dein Arbeitgeber ja dahingehend ein Loch. Dann fehlt denen ja was an Kompetenz und Know-how. Deswegen ist es aus Unternehmenssicht immer total klug, wenn ähm, ein, ein Know-how oder ein eine Aufgabe, mehrere Menschen im Team bewältigen können. Und es ist okay, dass du die Expertin für Thema X bist und das Basiswissen sollten auch noch ein, zwei andere Menschen aus deinem Team haben. Und das kannst du, egal auf welcher Position du bist, auch im Team, im Unternehmen vorschlagen, genau mit diesem Argument. Und damit wird deine Verantwortung ein Stück weit weicher. ja Also es ist nicht mehr so, oh Gott, wenn ich krank werde, kann das keiner und ähm, da fehlt Kompetenz sondern du weißt einfach, okay, also auf einer Basisvariante kommen die klar, bis ich wieder fit bin und dann bin ich auch wieder da. Ja, wenn du lernen willst, Dinge abzugeben, dann darfst du dir Zeit lassen. Also du musst jetzt nicht von heute auf morgen plötzlich alles und sofort ab. Du darfst dir da Zeit lassen und auch in kleinen Schritten vorgehen, weil du dich ja auch umstellen darfst und lernen darfst und gute Erfahrung machen darfst. Weil wenn du jetzt kleine Dinge abgibst und du machst die Erfahrung, es funktioniert, dann gibst du immer mehr Dinge ab und machst eine positive Erfahrung. Vielleicht machst du auch eine Erfahrung, du gibst was ab und es funktioniert nicht und dann passiert es oft, dass dann gar nichts mehr abgegeben wird. Nee, dann nimmst du die nächste kleine Sache und gibst den jemand anderen ab oder du machst nochmal eine bessere Übergabe oder oder oder. Also immer wieder probieren, machen, anpassen und da darfst du dir Zeit lassen und vor allem auch äh, mit Menschen starten, denen du vertraust. Also du bist Übende und du darfst es dir leicht machen. Und wenn du jetzt auch wieder so, also oft kommt dann so was an Glaubenssatz hoch wie, ich habe niemanden, an den ich abgeben kann. Das ist auch eine Form von Ausrede. Ne? Weil wenn du heute niemanden hast, dann such dir doch jemanden, damit du morgen jemanden hast oder im halben Jahr jemanden hast oder in zwei Jahren jemanden hast. Also wenn du heute niemanden hast und denkst, ich habe doch niemanden, dann wirst du in zwei Jahren auch niemanden haben. ja. Und ja, jetzt Achtung, wieder Finger in die Wunde. <lacht> ich mache jetzt mal das Beispiel, äh, mit Oma und Opa wohnen nicht vor Ort. Ne? So, Also wenn Oma und Opa nicht vor Ort wohnen, dann zieh doch um. Oder such dir Leihoma und Opa. Oder wenn das Verhältnis zur Verwandtschaft schlecht ist, dann arbeite doch an der Beziehung zu deiner Verwandtschaft oder bau dir einen familiären Freundeskreis auf. Und wenn du kein Geld hast für einen Babysitter oder ähnliches, dann spare doch Geld an oder spare Geld an anderer Stelle ein oder sorge dafür, dass du auf Dauer mehr Geld verdienst. Also da sagen dann auch immer so viele, ja, aber bei meinem Beruf ist das so. Ja, akzeptiert es doch nicht so. Finde doch Lösungen, dass du so viel Geld bekommst, wie du zufrieden bist, so dass du dein Leben so gestalten kannst, wie du möchtest. Und dann entwickel dich beruflich, dann wechsel den Arbeitgeber, dann baue nebenberuflich eine Selbstständigkeit aus. Es gibt ja so viel, wo du auch nebenbei mit Geld verdienen kannst, ja. Sei es dein eigener Etsy-Shop, wo du Schnittmuster verkaufst oder dass du in irgendein Network-Marketing einsteigst oder vielleicht ähnlich wie ich auch im Coaching- und Beratungs- und Bereich unterwegs bist. Dann fang doch einfach mal an, über Zoom-Coaching-Calls anzubieten. Also, es liegt ja an dir, wie viel Geld du machst. Und nur weil du bei diesem Arbeitgeber für diese Stunden, für dieses Gehalt angestellt bist, heißt das ja nicht, dass da gar kein Weg mehr für dich ist, mehr Geld zu generieren. so Oder eben zu prüfen, wo kannst du Geld einsparen. ja? Also ist das, wo du Geld gerade für ausgibst, wirklich die höchste, ähm, das höchste Invest, was du machen willst. ja? Auch hier Finger in die Wunde, viele nehmen Kredite auf, um ähm, coole Häuser zu bezahlen oder zahlen eben auch viel von ihren Gehältern darauf ein und gleichzeitig sind sie nicht bereit, zum Beispiel Geld für einen Babysitter auszugeben und da frage ich mich manchmal nach den Prioritäten, ne? also ähm, ich wohne auch gerne schön und ich habe aber auch gerne einen entspannten Alltag und was wiegt denn jetzt mehr? Also da darfst du einfach mal hinschauen. Ähm, ich mache nochmal weiter in dieser Gedankenkette, weil wenn du jetzt, wenn wir das jetzt auf den Beruf beziehen, dann sind auch viele immer so, ja, hier gibt es Personalmangel und es fehlen eh schon KollegInnen, ähm, und wenn ich jetzt noch Aufgaben abgebe, ich habe niemanden, dem ich das geben kann. Und eingestellt wird auch nicht, weil wir finden niemanden. Na? Da möchte ich dir sagen, dann mach die Aufgaben, die du in deiner Zeit schaffst. Also und wenn zu viel liegen bleibt, dann wird das Unternehmen schon eine Lösung finden, weil deren Schmerz wird ja größer. Also da habe ich so viel in meiner Zeit als Unternehmensberaterin gesehen, wo Mitarbeitende über 150 Prozent gegeben haben, über Monate, Jahre, um Personalmangel auszugleichen auf ihre eigenen Kosten, auf ihre körperliche Kosten. Nicht selten sind die Leute wirklich ins Burnout gefallen, sind ausgefallen, sind nie wiedergekommen, weil die so krass, alles übernommen haben und gemacht haben. Und während sie das gemacht haben, haben sie das nicht so empfunden, sondern sie haben sich so ein bisschen als Held, Heldin gefühlt. ne So, ja, ich schaffe das schon. Und ja, ich will ja auch guter Mitarbeiter, gute Mitarbeiterin sein. Und ja, ich habe ja auch so viele Vorteile hier. Und mir gefällt der Arbeitsplatz und ich mag mein Team und ich mag die Aufgaben und so weiter. Ja, und du bist angestellt für x Stunden, für x Aufgaben, und du musst nicht über Monate oder Jahre überperformen, sodass es auf deine körperlichen, seelischen, mentalen Kosten geht. Also da möchte ich dir auch einfach einmal aufzeigen, ja, sei eine coole Mitarbeiterin, auf jeden Fall. Ne? Und ähm, achte darauf, dass du deine eigenen Grenzen nicht auf Dauer übersteigst. Ich spreche nicht davon, wenn mal zwei Wochen viel los ist, da mal einzuspringen. Ich spreche davon, wenn du das über Monate oder Jahre tust. Also, Hör auf, die Geschichten zu erzählen, aller, ich kann das nur, ich habe niemanden und so. Beschäftige dein Gehirn nicht mit, das geht alles nicht, sondern beschäftige dich mit der Frage, wie kann es gehen? Also wie kann ich jemanden finden, an den ich abgeben kann? Und vielleicht findest du diesen Menschen nicht in fünf Minuten, aber irgendwann wirst du eine Antwort auf diese Frage gefunden haben. Also geh vom Besten aus, dass du eine Lösung findest. Sei offen für Lösungen, die du jetzt noch nicht dir erdenken kannst und immer wenn es jetzt in deinem Kopf kommt, ah, das geht ja nicht, weil, sagst du Stopp und stellst dir die Frage, wie kann es gehen? Wie kann es gehen? Und mit dieser Frage gehst du schwanger, vielleicht über Wochen, vielleicht über Monate und dein Gehirn ist aber dann mit der Lösung beschäftigt und nicht mehr mit dem Problem und deswegen ist es so viel wahrscheinlicher, dass du eine Lösung findest. So, was kannst du noch machen, um Lernen abzugeben? Mach dir klar, welchen Vorteil du hast, wenn du abgeben kannst. Also das sollte so eine Art Anziehungskraft in dir auslösen. Oft ist es so, ah, abgeben, aua, das tut irgendwie weh. Mach dir klar, was ist denn so mega attraktiv daran, wenn du abgeben kannst. Also stell dir mal vor, an deinem Arbeitsplatz kannst du Aufgaben abgeben. Stell dir mal vor, du kannst Kinderbetreuung abgeben. Stell dir mal vor, du kannst Haushaltstätigkeiten abgeben. Was hast du dann? Du hast dann mehr Freiraum. Du hast weniger alleinige Verantwortung, was besser für alle ist, weil dieser Druck, dass du nicht ausfallen darfst, weggeht. Also innerer Stress wird reduziert. Und im Unternehmen ist ja, wie ich das eben auch sagte, auch ein Vorteil, wenn nicht eine allein ein Know-how hat. Ja? Also mach dir klar, welche Vorteile hast du, wenn du abgeben kannst. Kannst du dir auch mal aufschreiben. Ne? Also angenommen, ich gebe das und das und das und das ab, welche Vorteile habe ich davon? Und in diesem Gedanken-Szenario gibst du alles ab und es läuft alles wunderbar. Dann kommen wir nämlich zum nächsten Punkt. Prüfe, ob du wirklich abgeben willst. Also was sind die Vorteile, wenn du alles weiterhin machst? Also wir drehen das Ganze jetzt um. Eben habe ich gesagt, wer sind die Vorteile, wenn du abgibst? Aber was hast du denn eigentlich davon, dass du jetzt gerade alles machst? Du fühlst dich wichtig und gebraucht. Du kannst die Heldin sein für andere. Du kannst damit mehr Gehalt argumentieren. Oder du bekommst vielleicht einen Kuss mehr von deinem Partner oder ein Anerkennendes Wort. Du bist fürsorglich und nett anderen gegenüber. Ähm, weil du kümmerst dich ja um alles. Also du machst auch die doofen Aufgaben, ja. Also jetzt jemand anderen meine Toilette putzen lassen. Nee, sowas machen wir ja nicht, ne? Ich mach das lieber, so, ne? Also du, du sorgst dich um die anderen. Und es macht dich vielleicht auch irgendwie stolz, dass du alles gewuppt kriegst. Du bist halt so eine moderne Powerfrau, die alles unter einen Hut kriegt. Und du bist zwar fix und fertig, aber hey, du bist die Powerfrau von heute. Und der Vorteil ist auch, andere sehen, wie beschäftigt du bist. Also wir werden dafür auch anerkannt, ja, im Vergleich zu dieser verpönten Hausfrau und Mutter, die ja nur zu Hause sitzt und Kaffee trinkt. <lacht> ähm <lacht> Sondern, hey, du arbeitest und du hast drei Kinder und, wow, baust dir noch nebenberuflichen Business auf. Krass, wie cool. Ja, wow, ne? Sowas ähm, habe ich früher oder bekomme ich heute noch viel. Und auch mein Mann, ne? Wow, was für eine Frau du hast, ne? So viel Power. Also auch darüber geht dann Anerkennung. Ja, und es geht nicht darum, wie powerful du bist, sondern es geht darum, dass du ein cooles Leben hast. Und wenn du fix und fertig bist, dann hast du kein cooles Leben. So, also guck mal, also prüfe, ähm, welche Vorteile du davon hast, dass du alles alleine machst. Weil die stehen entgegen das Abgeben. Also viele, die abgeben, haben dann auch Angst, ähm, am Arbeitsplatz nicht mehr wichtig zu sein, nicht mehr gebraucht zu werden, austauschbar zu sein. Und haben dann Angst, dass sie ihren Arbeitsplatz verlieren oder so. Und wenn du so einen Glaubenssatz hast, ja, den du auch auflösen kannst, dann helfen dir auch alle organisatorischen Methoden nicht, zu lernen, abzugeben. Du musst es erst im Inneren lösen. Ne? Wie immer, Mindset und Selbstmanagement. Und das ist dann die Mindset-Ebene. So, und ich habe noch einen siebten Punkt, äh, was du machen kannst, um zu lernen abzugeben. Hab deine Aufgaben und Verantwortung klar und gut organisiert. Also du kannst diese durchgehen und dann schauen, ähm, was möchte ich machen, was muss ich machen, was kann jemand anderes machen, wer wäre geeignet. Und wenn du nur so mittelmäßig bis gar nicht gut organisiert bist, dann kannst du ja gar nicht wissen, was, also, oder dann, was heißt Wissen, wahrscheinlich hast du dann gar keine Erleichterung dadurch, dass jemand anderes was macht, weil du immer noch so viel hast und es alles so kuddelmuddelig ist und es gar nicht sichtbar ist, was jemand anderes dir an Arbeit abnimmt. Und da kann ich auch ein Beispiel von mir ähm, privat erzählen, dass wenn, ihr, ähm, bevor wir eine Putzfee hatten, die uns unterstützt hat, habe ich gedacht, oh Gott, wenn die kommt, ne, wie viel Freiheit mir das schenkt, so. Und dann haben wir jemanden gefunden und die ist gekommen und die hat auch ganz viel Arbeit abgenommen und dann war es aber plötzlich so normal und ich habe andere Aufgaben gemacht und habe quasi alles weiter gefüllt und auf einmal war das nicht mehr so, oh wow, was die uns alles abnimmt, sondern es war so der Standard und es war nicht mehr sichtbar in dem Moment. so Und dann ist sie drei Wochen in Urlaub gefahren und auf einmal haben wir unseren Haushalt gar nicht mehr bewältigen können mit allen anderen Aufgaben, weil sie uns so viel abnimmt, ne? Also was will ich damit sagen, ähm, wenn du das nicht sichtbar machst, dann verliert es irgendwann an Anerkennung, weil es normal wird und das ist auch okay, ja, also du musst jetzt nicht jeden Tag sagen, wow, geil, ich habe jemanden, der mir im Haushalt hilft. Und gleichzeitig dass du da aber regelmäßig auch den Fokus und die Dankbarkeit für haben und eben auch sehen, welche Aufgaben hast du denn auch schon alle outgesourced. Also auch das kannst du heute mal machen. Ne? Welche Aufgaben sind denn schon alle outgesourced oder unterstützt zum Beispiel dadurch, dass du einen Staubsaugroboter hast oder dadurch, dass du dir einen Therm Thermomix gekauft hast? So, welche Erleichterungen hast du dir auf dieser Ebene auch schon gemacht? Ähm, wenn du nur mittelmäßig bis gar nicht organisiert bist und du holst dir dann zum Beispiel Kinderbetreuung, ja, also bekommst jetzt eine Babysitterin, die einmal einen Nachmittag die Woche auf dein Kind aufpasst und dann sind die irgendwie am Spielen und du hast Zeit für dich. Und dann ist es aber so, wenn du gar nicht gut organisiert bist, dann hast du am Ende gar nicht mehr Dinge erledigt oder bist erholter, weil du ja einfach total im inneren Chaos bist. Also viele löschen dann Brände, also machen quasi... Das, was unbedingt gemacht werden muss, ja, keine frischen Unterhosen mehr da, also wird als erstes Unterhosen gewaschen, so, ähm, dann hast du schon was geschafft, aber du hast nicht mehr innere Ruhe erlangt, weil du hast irgendwie nur Brände gelöscht und du bist einfach weiterhin im inneren Chaos, weil du nicht deine Aufgaben im Griff hast, sondern die Aufgaben haben dich im Griff. Ja, oder auch noch ein anderes Beispiel, du nutzt einen Einkaufsservice von irgendeinem Anbieter, ja, die liefern dir das nach Hause oder du musst es nur noch abholen, du investierst dadurch auch noch mehr Geld, ja, ähm, aber dafür wird es dir halt gebracht. Aber wenn du gar keinen Wochenplan hast mit einem funktionierenden Essensplan, dann bringt dir das total wenig, weil du musst ja dann doch noch mal los einkaufen weil du irgendwas vergessen hast. Und damit hast du dann nichts gewonnen. Also dann musst du vielleicht nicht mehr den ganzen Wochen Einkauf machen, sondern nur noch fünf Teile einkaufen. Aber der eigentliche Aufwand ist doch, aus dem Haus zu gehen, loszufahren, einzukaufen, dich da an die Schlange zu stellen, dein Kind mitzunehmen und so weiter. Also ja, es ist immer noch eine Erleichterung, weil du nicht anderthalb Stunden im Supermarkt bist, sondern nur 20 Minuten. Aber an sich ist das to du nicht weniger geworden, weil du bist trotzdem einkaufen gefahren. Also nur, wenn du gut organisiert bist, bringt es eigentlich auch was, Aufgaben abzugeben und outzusourcen. Also bringt es dir nur wirklich was Großes im Sinne von mehr innere Ruhe und mehr Erholung. Ansonsten ist es nur ein Tropfen auf dem heißen Stein. So, ich fasse nochmal die sieben Punkte zusammen. Ähm, der erste war, finde den Grund heraus, warum es dir schwerfällt, abzugeben und analysiere. Zweitens, reflektiere dich zum Thema Kontrolle, Vertrauen und Perfektionismus. Drittens, mach dir klar, was wirklich wichtig ist und was nicht. Viertens, lass dir Zeit, suche Menschen, denen du vertraust und übe in kleinen Schritten. Fünftens, mach dir klar, welchen Vorteil du hast, wenn du abgeben kannst. Das sollte eine Anziehungskraft auslösen. Sechstens, prüfe, ob du wirklich abgeben willst und schreib dir mal alle Vorteile auf davon, wenn du alles bei dir behältst. Und siebtens, hab deine Aufgaben und Verantwortung klar und sei gut organisiert. Ja, und jetzt am Ende, wie versprochen, noch Infos zu Mission frei. Also der begleitete Online-Kurs zeigt dir die Kopffrei-Methode. Das ist meine eigene Methode, die inzwischen schon viele aus der Community anwenden, um mehr Dinge zu erledigen, um mehr Zeit für dich zu haben und mehr innere Ruhe zu gewinnen. Und das ist ein wirksames System, was super leicht ist und sich dir anpasst. Und wenn du Aufgaben nicht mehr vor dir schieben willst, sondern erledigen möchtest und wenn du eine Anti-Stress-Organisation haben möchtest, dir eine Strategie wünscht, mit der du deinen Mama-Alltag besser in den Griff bekommst und endlich ins Tun kommen möchtest, und den Überblick über deine Termine und Aufgaben haben willst. Wenn du ein Bild bekommen möchtest, wohin du willst und dir eine Schritt-für-Schritt-Anleitung für den Umgang mit vielen Aufgaben wünscht. Und du das Gefühl haben möchtest von, ich mache das, was ich mache, gut. Ja, weil du dein ne, dein Leben genießen möchtest, dir jemanden wünscht, der dich motiviert, inspiriert und coacht, dann... Ist der Online-Kurs Mission Kopffrei, wie du mehr erledigst und weniger machst, genau das Richtige für dich und hilft dir, einen Alltag mit Überblick und Gelassenheit zu erschaffen? Die Anmeldung ist jetzt geöffnet. Es gibt auch einen Rabatt für alle Schnellentscheiderinnen. Also guck unbedingt rein. Heute gibt es noch einen Rabatt. Und du findest alle Informationen unter carolinhabekost.de slash mission Kopf frei onlinekurs Online-Kurs. Und den Link findest du natürlich auch in den Shownotes. Ich freue mich mega, wenn du dabei bist. Ich liebe Kopffrei. Ich freue mich so, dass das Programm wieder aufmacht. Und ja, morgen bekommst du dann schon wieder noch mehr von mir auf die Ohren. Also freu dich auf die nächste Episode und ich sage tschüss, ciao, ciao, bis dahin.